0: Cześć, nazywam się Zuza Górecka i jestem trenerką związków. Witam Cię na moim podcaście Jak nie wdepnąć w gówno, czyli cała prawda o toksycznych relacjach. Chociaż dzisiaj o toksycznych relacjach nie będzie. Jeżeli mogę to ująć w ten sposób, będę Wam dzisiaj opowiadała o przeciwieństwie toksycznej relacji. Chciałabym Wam opowiedzieć o mojej drodze do... Samoakceptacji, do pokochania siebie, i jest to relacja stworzona, zbudowana sama ze sobą. Oczywiście, można być z samym sobą w toksycznej relacji, doprowadzać do różnych autodestrukcyjnych wydarzeń w życiu, ale tak jak wspomniałam, Dzisiaj będziemy mówić o pozytywach i skupię się dzisiaj na tej samoakceptacji. Pytałam Was ostatnio na story na moim Instagramie, trenerka Związków Ciągiem Bez Polskich Znaków, jaki temat podcastu byście chcieli usłyszeć w moim wydaniu. Ej, właśnie była to samoakceptacja. Jakiś czas temu również opisywałam Wam też na jednym z postów na Instagramie moją metamorfozę. Podepnę trochę jeden temat do drugiego, jeden też w, jakiś, w jakimś stopniu wynika z drugiego. Wszystko natomiast kręci się wokół samoakceptacji i wokół miłości do siebie. Jak zwykle zacznę od początku, czyli tego, co działo się podczas gdy byłam mała, podczas gdy byłam dzieckiem. Jako dziecko nigdy siebie nie lubiłam. Pamiętam, bardzo często używałam sformułowania nie lubię się albo nie lubię siebie, jak to e, dzieci też czasem mówią. E, pamiętam, że kiedyś ciocia odebrała mnie z przedszkola. I chciała mnie zabrać na, na lody, albo po prostu do sklepiku. I rozmawiałyśmy i z naszej rozmowy wyszło właśnie, że ja siebie nie lubię. I ciocia powiedziała, że jak się polubię, czyli jak powiem, że się lubię, no to wtedy mi kupi gazetkę. No to co zrobiła mała Zuzia? Mała Zuzia powiedziała, tak ciociu, bardzo się lubię. I dostałam gazetkę. Ale to tak nie działa. Podejrzewam, że wszyscy już na tym etapie wiecie, że to dokładnie tak nie działa. Aby siebie zaakceptować, aby pokochać to, jakim się jest człowiekiem, potrzeba pracy nad sobą. Potrzeba też dużo czasu, ponieważ jest to proces, nie jest to coś, co wydarzy się nagle z dnia na dzień. Przymknęłam tak przez całe dzieciństwo, przez okres nastoletni, gdzie, jak sami pewnie wiecie, okres nastoletni jest to okres najczęściej punktu Jest to też okres poznawania nowych osób, y, odkrywania siebie, odkrywania swoich pasji. A ja się dalej nie lubiłam. Podejrzewam, że jakbyście... Większość nastolatków zapytali, czy siebie lubią. Odpowiedź byłaby raczej negatywna, co jest bardzo przykrym zjawiskiem. Mam nadzieję, że z przyszłymi pokoleniami zacznie się to zmieniać i będziemy mieli większy próg akceptacji dla samych siebie. Nie będziemy również aż tak krytyczni wobec swojej osoby, jak to ma miejsce dotychczas. Zastanawiam się, czy tutaj w tym okresie były jeszcze jakieś ciekawe sytuacje, które wiązałyby się z moją samoakceptacją. Jednak jest to na tyle odległy okres na chwilę obecną w moim życiu, że ciężko, ciężko mi się do tego ustosunkować, co natomiast bardzo dobrze pamiętam. Pamiętam swój pierwszy związek. Był to związek z panem Patogenem. Jak postanowiłam, że będę określała tą osobę, aby nie używać jej danych, był to bardzo ciężki związek, była to bardzo toksyczna relacja, byłam po niej bardzo wyniszczona, moja psychika znajdowała się gdzieś na dnie Rowu Mariańskiego. I właśnie, pomimo tego, że ja nie miałam zbyt wysokiej samooceny, moje poczucie własnej wartości też raczej, raczej kulało niż chodziło, ale... Zdarzyło się w moim życiu coś takiego, że poznałam faceta, który pomimo tego, że te wskaźniki były i tak na niskim poziomie, on je zniżył jeszcze bardziej. W momencie zakończenia związku ja nienawidziłam siebie. Resztkami sił zawalczyłam o siebie i zerwałam z tym człowiekiem w trosce o siebie, może zadziałał jakiś instynkt samozachowawczy. Myślę, że gdybym została w tej relacji, to nie mówiłabym po prostu teraz do Was. Dlaczego? Ponieważ byłam nieakceptowana, nie dość, że ja siebie nie akceptowałam, mój facet, też mnie nie akceptował. Nie akceptował tego, jak wyglądam, jak się ubieram, jak mówię, z kim rozmawiam, gdzie chodzę i tak wiecie, taka lista mogłaby się jeszcze bardzo bardzo długo ciągnąć. Wspomniałam tutaj o wyglądzie. Jest to bardzo ważny element w życiu każdego. Każdy chce być ładny, każdy chce ładnie wyglądać, ładnie się prezentować. Ja Nigdy nie przykładałam do tego aż takiej uwagi. Większość na przykład mojego gimnazjum chodziłam ubrana jak Eminem, bo słuchałam wtedy rapu i uwielbiałam Eminema, więc dlaczego nie znoszone luźne dżinsy i zwykły biały, oversize'owy t-shirt. Tak po prostu mi było wygodnie, tak się najlepiej czułam. I wchodząc ten nowy związek, poznając tego człowieka, ja nie udawałam kogoś, kim nie byłam. Ubierałam się po swojemu w luźne, oversize'owe t-shirty, czasami w dresy. Ubierałam się tak, jak chciałam, tak, jak mi było dobrze. Jednak pomimo tego, że już na tak wczesnym etapie on zdawał sobie sprawę z mojego stylu bycia, z mojego stylu ubierania się, i tak bardzo mu to nie odpowiadało, nie akceptował tego, oczekiwał ode mnie, że będę zawsze przepięknie wyglądała, że zawsze wszystko będzie ładnie, ślicznie i w ogóle, żeby nie było się do czego przyczepić. Ale i tak zawsze było się do czego przyczepić. Ponieważ według niego ja ważyłam za dużo. Według niego byłam po prostu gruba. Najlepsze jest to, że ten człowiek Uważył dużo, dużo więcej niż ja. Sam nie należał do atletów, nie robił również nic, aby swój wygląd poprawić. Jednak tak mu bardzo przeszkadzało to, jak ja wyglądam, że wolił skupić się na tym, aby mnie gnębić, dlatego że on uważał, że jestem gruba. Bo to też trzeba, trzeba zaznaczyć. Ja Mam 1,72 m i w okresie liceum ważyłam, ważyłam około 73 tak, 75 kg. Ja z perspektywy czasu wcale nie uważam, żebym była gruba. Oczywiście może jest to według wskaźnika BMI nadwaga, ale to też nie jest tak, że ja po prostu byłam, nie wiem utuczona albo coś. No, byłam normalną, zwykłą dziewczyną, która ma trochę może więcej krągłości, ma trochę większy brzuch, większe bioderka i większe uda, ale bez przesady. On zrobił z tego piekło. Prze... Moje myślenie o sobie przeinaczył w piekło. Codziennie, codziennie padały pytania kiedy coś z tym zrobię, czy ja aby na pewno nie jestem w ciąży, kurwa, to pytanie o ciąży, jak ja sobie to przypominam, to aż mi się włos jeży na głowie. Obrzydliwy typ pyta się 17 siedemnastoletniej dziewczyny, czy ona nie jest w ciąży, bo przecież ona jest tak gruba, że ona musi być w ciąży. Codziennie po kilka razy padało pytanie. Teraz może powiecie, no ale jak to? Nie broniłaś się? Oczywiście, że się broniłam. Mówiłam, prosiłam, ale moje słowa były niczym w porównaniu z tym, co on mi ma do powiedzenia i o co on musi zapytać. Bo jeżeli on nie zapytał danego dnia, czy ja nie jestem w tej ciąży, no to on już był chory i on po prostu musiał o to zapytać. Oczywiście mm, Potem, gdy naprawdę już była porządna awantura o to, to usłyszałam, że to jest moja wina, no bo, no bo to ja doprowadziłam do takiego stanu, że on się martwi o to, czy ja nie zaciążyłam, nie zaszłam w ciążę. Codziennie pytał się, kiedy coś z tym zrobię. E, krytykował, mm, powtarzał, że jestem gruba, kiedy pójdę na siłownię. To było straszne. To było przerażające. To było obrzydliwe. Nie życzę komukolwiek, żeby jego partner w związku mówił o nim w takich, Obrzydliwych słowach, żeby wypowiadał się w tak ohydny sposób, aż brakuje, brakuje mi już synonimów słowa okropny, paskudny, obrzydliwy, ale wszystko sprowadza się do tego samego. Jestem wdzięczna, że ten człowiek był przez jakiś czas w moim życiu i że pokazał mi, jak nie powinien wyglądać związek i jak ja nie chcę, żeby ten związek wyglądał. Ale wspomnienia pozostały. Dzięki temu mogę teraz Wam o tym opowiedzieć. Może, może ktoś z Was jest w takiej sytuacji albo Twoja przyjaciółka może jest w takiej sytuacji albo masz jakiś inny problem związany z samoakceptacją ja podjąłem decyzję, że nie ma się czego wstydzić. Chcę opowiedzieć Wam moją historię, chcę opowiedzieć Wam sytuacje, które ja przeżyłam, które były czasami naprawdę koszmarne, ale wierzę, że wśród Was jest ktoś, komu mój wywód pomoże. Jeśli potrzebujesz trochę większej pomocy zapraszam Cię na mojego Instagrama, gdzie zawsze możecie do mnie napisać z jakimś problemem albo po prostu o coś zapytać. Bardzo chętnie wchodzę z Wami w, w dyskusję, w rozmowy. Dochodzimy też czasami do bardzo fajnych konkluzji na temat niektórych tematów. A propos tematów, to ja właśnie odbiegłam trochę od, od tematu, o którym dzisiaj Wam opowiadam. I nie chcę już wałkować tego, tego związku, jak to wyglądało. Jednak jak go już zakończyłam i wyszłam stamtąd, to pamiętam, że wrzuciłam się w tryb imprezowy i bardzo długo świętowałam zakończenie, zakończenie tego związku. Ale to nie zmieniło mojego podejścia do siebie, ponieważ w następstwie tego wszystkiego dodatkowo już Wam też wspominałam, chyba w jednym z odcinków, że ja utrzymywałam jeszcze przez, przez prawie rok czasu kontakt z tym panem patogenem. I to mnie jeszcze bardziej, jeszcze bardziej mnie zdołowało. Powiedziałam już, że byłam na, na dnie rowu Maryńskiego, więc nie wiem, jak to mogło jeszcze bardziej mnie mm, dobić. W każdym razie mm, zrobiłam sobie krzywdę. I to był taki moment, to był te, właśnie ten moment kulminacyjny, gdzie ja najbardziej siebie nie kochałam, ponieważ siebie nienawidziłam w tamtym momencie. Byłam zła na siebie o wszystko, o wszystko obwiniałam siebie, tak jak to robił wcześniej pan Patogen. Ale w końcu, po tych wszystkich sytuacjach, gdy poszłam na terapię i zaczęłam pracę nad sobą, to wszystko powoli, małymi kroczkami zaczęło się zmieniać. Oczywiście, droga do samoakceptacji jest bardzo trudna, uważam. Jednak dopóki tego nie zrobimy, nie zmienimy nic w swoim życiu. A wiecie dlaczego? Ponieważ aby coś zmienić, trzeba coś najpierw zaakceptować. Miałam taki okres e, kilka lat temu, że stwierdziłam, że te kilogramy rzeczywiście mi bardzo szybują w górę i miałam taki moment, że osiągnęłam już te 99 kg, i był idealny moment, że akurat stanęłam na wagę, jak ważyłam 99 kg i pomyślałam sobie wtedy, że jeżeli kiedykolwiek ja będę z kimś rozmawiała, i temat zejdzie na tego, ile najwięcej ważyłaś, to będę musiała odpowiedzieć, że 100 kilo. A ja nie chcę odpowiedzieć, że ważyłam 100 kilo. Nie chciałabym nigdy tak powiedzieć. Więc postanowiłam to zmienić. Byłam wtedy podczas akademii, a właściwie chyba szłam na akademię. Jakoś to był ten okres czasu. Ja... Nie podjęłam decyzji, że ja będę się teraz odchudzała, bo ja chcę się zaakceptować. Ja podjęłam decyzję, że ja akceptuję siebie. Że ja nie chcę zmieniać na razie nic w moim życiu. Ja nie chcę chudnąć, ja nie chcę nie wiem, robić sobie cycków. Po prostu przyjrzałam się sobie i pomyślałam. Więc tak. Skoro nie pasuje mi to, 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 to i to, no to mam następujące opcje. No wiadomo, dieta plus siłownia plus ćwiczenia, rzeźbienie ciała, sylwetki i tak dalej. No ale to też nie rozwiąże moich wszystkich problemów, no bo przecież swojego profilu, swojej twarzy nie zmienię ćwiczeniami na siłowni. No więc druga opcja, czyli operacja plastyczna. Nie chcę ingerować w taki sposób w swoje ciało. Na razie tatuaże mi wystarczą. Nie wiem też, co będę myślała za 20 lat. Jednak na chwilę obecną nie mam potrzeby dokonywania zmian inwazyjnych w swoim ciele. Właśnie takich jak na przykład operacja plastyczna. No to jakaś mam jeszcze jakąś opcję oprócz tego albo tego? Oczywiście, że mam zaakceptować to, taką jaka jestem i to, jak wyglądam w chwili obecnej. Niezależnie od tego, co się dzieje. Tak? Skoro nie zmienię swojego profilu, to mogę tylko i wyłącznie go zaakceptować, że on jest taki, jaki jest. Nie powiększę sobie cycków, bo nie chcę tego robić, więc muszę je zaakceptować takie, jakie są. Skoro nie mam ochoty spędzać pięciu dni na siłowni rzeźbiąc uda, no to muszę zaakceptować to jakie one są, ponieważ nie chcę podjąć kroków do zmiany tego, a nawet jeśli podejmę, ta zmiana może okazać się nie taka jak chciałam. Nie aż tak atrakcyjna, jak sobie wyobrażałam. Więc przyszedł w końcu ten moment, gdzie, gdzie rzeczywiście ta akceptacja przyszła. Mm, tego, że przyszła stopniowo. Zaczęło się to właśnie najpierw od akceptacji swojego ciała. Dodatkowo miałam troszkę... Mm, Troszkę to utrudnione, ponieważ tak jak już wspomniałam, zrobiłam sobie kiedyś krzywdę. Blizny po tym mam na przedramionach, jak i na udach, co było dodatkowym powodem do tego, aby nie akceptować siebie. Ponieważ miałam wrażenie, że jak ktoś patrzy na moje przedramiona i widzi te blizny, to że dobrze wie, skąd one powstały i jak one powstały i że automatycznie w głowie takiej osoby pojawia się już obraz mojej osoby jako po prostu no nie wiadomo, nie wiadomo kogo i nie chciałabym, żebyście właśnie odebrali, że ta samoakceptacja to jest coś takiego co właśnie albo jest łatwe i przychodzi tak od razu yy, tak tak nie jest, ale z drugiej strony ja też nie chciałabym, żebyście zrażali się do tego, że to jest proces, który trwa i trwa. Ale jak ja zaczęłam pracę właśnie nad, nad tą akceptacją, to było chyba w 2018 roku, wtedy chyba właśnie byłam na, na akademii, a ja dopiero w zeszłym roku pierwszy raz odważyłam się wyjść na plażę w kostiumie kąpielowym. Wcześniej... Miałam schizę, że jak ktoś zobaczy te kilkanaście blizn na każdej z moich nóg, będzie miał mój obraz w swojej głowie. I ten obraz, który ja kreowałam w głowie tych osób, no nie był takim obrazem, który ja bym chciała, żeby mnie ludzie widzieli. Ale to, ale to zagmatwałam. W każdym razie, Przyszła ta akceptacja ciała po pewnym czasie. Wszystko wydarzało się stopniowo. tak? Najpierw zaczęłam po kolei trochę gubić te kilogramy, po kolei ich ubywało, ubywało. A potem już przeszłam na tą stronę akceptacji psychicznej, czyli zaakceptowanie tego, kim ja tak naprawdę jestem, zaakceptowanie wszystkich swoich przypałów, wszystkich rzeczy, które jak leżycie przed snem i próbujecie zasnąć i nagle wam się przypomną, to otwieracie szeroko oczy i patrzycie się w sufit i czujecie się tak dziwnie i niezręcznie, że taka sytuacja, że doprowadziliście w swoim życiu do takiej sytuacji. Ale Każda z takich sytuacji was w jakiś sposób definiuje, was w jakiś sposób e, buduje. E, ja, gdyby nie rozwód moich rodziców, gdyby nie ten e, straszny e, związek, w którym byłam, ja nie byłabym w tym miejscu, w którym jestem teraz. Więc z tych porażek, które też nas spotykają, każdego spotykają porażki, tylko nie wszyscy z nich wychodzimy tak samo. Część osób wyciąga lekcje z tych porażek, a część obwinia resztę świata o to. I jak weźmiecie sprawę w swoje ręce, właśnie dokonacie tego cudownego aktu pokochania siebie, za zaakceptowania siebie taką, jaka jestem, pokochania tego, jakim jestem człowiekiem, bycie swoją najlepszą przyjaciółką. Zawsze jak, jak sobie myślałam, to o sobie jako o przyjaciółce to wydawało mi się wydawało mi się, że chciałabym mieć taką przyjaciółkę jak ja ale dopiero po paru latach zrozumiałam, że przecież ja mogę być swoją przyjaciółką i ja mogę przyjaźnić się z wieloma osobami, ale mogę również przyjaźnić się z samą sobą być dla siebie wsparciem budować się w ciężkich, trudnych sytuacjach. Po prostu być ze sobą i wspierać się, tak jakby wspierało się swoją najlepszą przyjaciółkę bądź przyjaciela lub nawet swoje własne dziecko. Akceptacja pomaga również w życiu zewnętrznym już tak wychodząc od tego wnętrzna i od samoakceptacji jeżeli zaakceptujemy jakiś stan rzeczy, na przykład zaakceptujemy to że nie mamy wpływu na pogodę to automatycznie jest nam lepiej, tak? No bo skoro akceptujemy, że nie mamy wpływu na pogodę no to ta pogoda nie jest w stanie zepsuć mojego samopoczucia, ponieważ ja nie mam na to Pływu. dokładnie tak samo dzieje się z tą akceptacją. jeżeli zaakceptujesz już siebie wszystko inne wokół ciebie wyda ci się ładniejsze fajniejsze wszystko będzie miało takie inne barwy tak przynajmniej było w moim przypadku i wrócę do do tego wątku po raz kolejny jak Zaakceptowałam to, jaka jestem naprawdę. Pokochałam się taką, jaka jestem naprawdę. Spotkałam na swojej drodze mężczyznę, który zaakceptował mnie taką, jaka jestem. I pokochał mnie taką, jaka jestem. Jest to niesamowite działanie energii, bądź przyciągania. Nazwijcie to, jak chcecie. Po prostu zaczną się dziać wokół Was naprawdę fantastyczne rzeczy. Chciałabym na chwilę wrócić jeszcze do, do tych tekstów, które ja słyszałam od mojego ówczesnego faceta. Jeśli ktoś pozwala sobie na to, aby tak obrzydliwe zdania do Ciebie wypowiadać, aby krytykować w Cię tak ohydny, okropny sposób, jeżeli ktoś umniejsza Twoje poczucie własnej wartości, jeżeli ktoś za wszelką cenę próbuje sprowadzić Cię do jakiegoś niskiego poziomu, jeżeli ktoś wywyższa się tym, że Ciebie skrytykuje jeżeli on czuje się sam w sobie lepiej dlatego, że komuś dokopał to zdala od takich osób dla takich osób nie ma miejsca w Twoim życiu Powinnaś, powinieneś otaczać się osobami, które Cię wspierają, które Cię kochają, które chcą dla Ciebie dobrze, a nie takimi, które obcinają Ci skrzydła i non -stop Cię krytykują, a jeszcze w ogóle krytykują Twój wygląd, bo im się nie podoba malutka oponka na brzuszku. No zdarza się, każdy ma prawo wyglądać tak, jak chce, ubierać się tak jak chce, malować się tak jak chce, mieć włosy takie jakie chce, może ze swoim wyglądem zrobić wszystko, a wszystkim innym wara od tego. I z tym mam nadzieję, że miłym akcentem zostawiam Was na cały tydzień, ponieważ kolejny odcinek w poniedziałek o 18.00 standardowo. A ja chciałam Wam powiedzieć, że Jesteś cudowna, jesteś cudowny. Jesteś wyjątkowa, jesteś wyjątkowy. Nie ma drugiej takiej osoby na świecie jak Ty. Jesteś jedyna w swoim rodzaju, jesteś jedyny w swoim rodzaju. I nigdy o tym nie zapominaj. Buziaki, cześć!